0: 首先，我们认识一下这个老远赶场来救阿楚的同学。还记得当年逗逼周老师玩火泡妞的地方吗？没错，就是中原的西门口镐京，也就是今天的西安。这位同学也来自西边，当年呢，因为给老师养马，所以挺受器重。周老师被戎狄打滚蛋，就是他一路护送去的洛邑。猜到了吗？他大舅、他二舅都是他舅，高桌子、低板凳都是木头，金疙瘩、银疙瘩还嫌不够，天在上，地在下，你娃甭牛。没错他就是大秦。周老师对这事儿很是感激，说什么呢？也要表示一下，最后把被打的那个地方送给了大秦。说到了大秦，我们必须清楚，这个孩子可不是什么天之骄子，相反呢，很长时间里。都是偏居一隅、人畜无害的二流角色。人家能有后面的作为，那完全是一部充满坎坷的西部农村青年都市奋斗史。秦人最早呢，只能算一个临时工，给周王养马，被留在西边，顺便镇守西关。周王室东迁，秦人呢又护送有功，才正式有了诸侯的编制，还被赐予了西周故地。所以呢。老师把讲台都给你了。冥冥之中，秦国继承了周王室的地盘和很多正统文化，所谓根正苗红啊。大秦是典型的陕西农村娃，家里穷成怂嘞，跟中原的土豪二代根本没法比。可是人穷志不短，马瘦毛不长。在班里的孩子们鸡飞狗跳的时候，人家就知道在座位上玩命上自习，加上身体倍儿棒。经常呢，把隔壁来偷鸡摸狗的野孩子，而且还是敢打老师的野孩子赶出去，保护了全班同学和老师的生命财产安全，获得了班级“中国好文卫”的光荣称号。所以，在西边也是名噪一时，混了一个小组长当当。秦人自始至终一直守护着王朝西北边境，把北境的野蛮人通通挡在了门外。他们强大的战斗力也得益于和蛮族常年征战。这事儿 呢， 我们后边再说。回到眼 下， 班里一波还未平 息， 打教室东边一波又来侵袭。小吴刚打完一 架， 后排呢又来了一个刺 头， 还是土 鳖， 土到什么程度 呢？ 大家呢给他起了个名字叫金木水 火， 为 啥？ 因为金木水火土啊。他呢就是小月 月， 浙江 人， 又瘦又小。性格又差，属于乡村非主流中的躁动古惑仔，一来就跟小吴杠上了，两句话不对付就是抄家伙干。勾践刚建立越国，就跟北边的吴王阖闾起了冲突，传奇万世的吴越春秋就此拉开了序幕。子曰：“一枝红杏出墙来，万紫千红才叫春。”介绍完这些大佬学生以后。我们呢也不要忘了那些活跃在群众演员界的同学们，他们在班里也发挥着重要的作用。小郑家住河南，早年呢曾是班里的小霸王，实力超群，甚至跟周老师都打过架，比小齐还厉害。郑国曾仗着自己协助杀敌有功，目无王室，跟周王干过一仗，还一剑刺中过周王的肩膀，可谓气焰嚣张。可是后来不争气。只能靠夹在老晋和阿楚中间苟活，不要说酱油，连醋都没得打。还有一个小宋也住在河南，而他的存在证明了我国在东周时期就有一种幽默感。实力不咋地，理想呢特别大。因为帮小七处理过家事，就以为自己可以继任班长，从而号召天下。结果呢，被阿楚没头没脑的一顿胖揍。而且这位同学命不好，坐在了老晋。和阿楚中间，只要他俩一干仗，一夜呢就回到解放前。接下来就是小陈、小曹、小华、小蔡、小梁等等，这些呢号称亚洲第一群演天团。他们的存在最大意义就是增加了历史考试的难度。最后，我们认识一位逼格很高的文艺骚年，他呢坐在小七旁边，喜欢看书，好学，懂礼貌。还喜欢写日记，把班里每天发生的事情都记录下来。那这个文骚呢？想必大家都猜到了，没错，就是小鲁。而他呢，把日记的名字就叫做《春秋》。其实大家都在写日记，但只有小鲁写得最好，所以大家用他的日记命名整个学期。那几个在班里当过大佬的同学，小齐、老晋、阿楚、小秦和小吴。他们几个的故事贯穿了整个学期，因此呢，他们就被叫做春秋五霸。这个时期也被叫做春秋时期。等小鲁突然不写日记了，这个学期也就结束了，班级呢也就进入了下一个学期，战国。